0: La semana pasada, eh, bueno, las semanas pasadas en general hemos estado hablando acerca del primer, del primer libro de Pedro, ¿verdad? Hemos estado estudiando todas las cosas lindas que Pedro nos ha estado enseñando en el capítulo 1. Eh, como vimos la semana pasada y la antepasada, Pedro en, en este libro prácticamente está escribiendo a los cristianos, ¿verdad? A los creyentes que habían estado en persecución y que habían creído en Jesús y que estaban pasando por problemas y entonces prácticamente él dedica este primer capítulo por lo menos, bueno todo el libro, pero el primer capítulo lo dedica principalmente en exhortarlos a los cristianos entonces eh, la primera semana vimos eh, la exhortación de la, de la esperanza la semana pasada vimos la exhortación como de la obediencia, y de actuar y como de estar eh, eh, conscientes de que, de que hay que de que ponen en acción todo lo que el Señor nos enseñe y hoy vamos a estar hablando de, de otras dos exhortaciones en total son cuatro las que, se, las que Pedro estudia o que nos muestra en, el, en este primer capítulo hoy vamos a estar viendo la exhortación de, de vivir en un temor reverente a Dios y en la otra exhortación que vamos a ver es la de vivir amándonos de corazón los unos a los otros entonces eh, me gustó pegarlo porque la Biblia habla como de que hay dos, dos fuerzas que nos hacen acercarnos a Dios. Una es el temor y otra es el amor. Entonces me preferí como, eh, como juntarlos porque a veces cuando hablamos del temor de Dios la gente se asusta y no entiende y, y creen que, que el temor a Dios significa que Dios es malo y que Dios es un Dios así como que lo quiere estripar a uno como una hormiga o así. Y, y eso no es lo que lo que quiere decir que hay que tener un temor reverente a Dios, sino, como hemos venido hablando las semanas pasadas, es más que todo como, como un temor, digamos, del respeto y de parecido al, del, al, al temor que uno le tiene a los papás de uno, que es como un temor, eh, no sé, cuando uno lo va a regañar a los papás, uno se asusta. Eh, pero no es porque sepa uno que los papás lo van a matar a uno, ni lo van a, pero uno se asusta, ¿verdad? Uno, uno como que tiene un, un cierto temor como de autoridad y de respeto, entre, entre pa hijos y padres verdad, y, y, y eso es el mismo como tem temor reverente del que habla la Biblia el, como el, el saber bien y tener claro de quién es Dios ¿verdad? quién es Dios, quiénes somos nosotros eh? y, y de ahí, el cuando de verdad nosotros eh, nos damos cuenta quién es Dios y nos damos cuenta de que él es el creador que Él nos, eh, nos hizo y que Él tiene el poder de la vida y la muerte y Él tiene el poder para hacer y para deshacer y tiene el poder para, para purificarnos, para limpiarnos, para traernos de vuelta a Él y como que empece, nos empieza a cambiar el panorama de lo que nosotros a veces pensamos de, de que es Dios, ¿verdad? Dios eh, no solo es eh, Dios todopoderoso y creador y misericordioso y omnipotente y omnipresente, y, y todo eso sino que también eh, es amoroso es un Padre amoroso, nos ama y parte de, de todo lo que nosotros experimentamos aquí es parte del plan de redención que Él tiene para nosotros para acercarnos a Él ahora como vamos a empezar a tocar un poco estos temas eh, de, un poco del temor y eso me, siempre me gusta como otra vez recordarles a quién está escrito el libro porque cuando, eh, es muy bonito hablar la Biblia abrir la Biblia y ver un versículo y decir ¡ah! es que Dios hay que tenerle miedo eh, y, y uno no está leyendo el contexto no está leyendo ni, ni qué, qué es lo que está pasando no, entonces la Biblia, no sé, hay que leerla en contexto entonces eh, eh, me gusta como recordar que el contexto es eh, Pablo le está escribiendo a los creyentes ya no le está hablando a personas con dudas si quieren creer en Jesús, que si no conocen a Jesús está hablando a las personas que ya creyeron, uh -huh. creyeron en Jesús Personas que ya están caminando eh, bajo, los, eh, bajo los pasos de Jesús, ¿verdad? Que ya conocen las bondades de Jesús, eh, inclusive hasta que han entregado su vida de tal manera que están siendo perseguidos por el, por el Evangelio, ¿verdad? Y por, y, y por la causa de Cristo, entonces eh, hay que entender el, el, el contexto de esto, ¿verdad? Eh, hoy vamos a estar en 1 Pedro eh, desde el 17 hasta el 25, entonces eh, no sé si alguno lo quiere leer. Capítulo 1: ¿Capítulo no, no. Desde el 17 al 25,
1: ¿quieres,
0: ¿Mm? ¿Quieres ver?
2: No, no gracias sé. <coughs> no. ¿No ¿Lo no creen de
3: eso? Vamos a ver, hace sueño mi léxico. No importa, <risa> sí. madre. Tres. Ya, que in, ya que de hecho mandé una pedir una cotización y el más está hecho un 8 sí, no la encuentro pero, sí le, pero como el 57-15 sí, y yo le puse al revés: el, ah, el 25, ¿eh? 7
0: te pasa lo mismo que Fabi, Fabi es un poco de eso ¿verdad? ¿cómo se llama? ¿diléxico es eso? sí, un eh, poquito ¿eh? sí. <risa> ya que invocan
3: como padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Uh -huh. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. el era?
2: No,
0: hasta el puro final.
2: Pero
0: si quieres, si ¿sí yo... O sea, no está leyendo bien. No, no, sí. Sí, yo no, no, sí. sí. sí, por sí. si te da no No, sí. no, no
3: dele, dele todo, de sí. hecho <risa> Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, mm -hmm. se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que los resucitó y que los De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
0: ¿Ok? Qué Demasiado.
1: Bueno,
0: no, a ver, ¿qué les llama la atención de esos versículos? No importa, en el orden que quieran. ¿Qué les llama la atención de eso?
3: O por el final, que la palabra permanece para siempre. Palabra del Señor por
0: permanece para siempre. Ok, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a morir,
1: sí, que todo
0: pasa. Todas las cosas van a pasar, todas las cosas van a terminar, menos, menos Dios y menos la palabra de Dios. Qué uh chiva, -huh. qué otra cosa les llama la atención de esos versículos.
2: a mí me llama la atención que el precio por el rescate que se pagó por nosotros fue con la sangre de Cristo. Uh
1: -huh.
2: Cordero sin mancha y sin defecto.
0: Okay. La semana pasada hablamos un poco de eso, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Hablamos uh -huh. un poco, fue la antepasada la que hablamos un poco de lo de que se habían pagado con el precio de Cristo. Uh -huh. ¿No? Me parece que sí.
1: No, no creo que fue la semana pasada,
0: un poquitito, que hablamos uh -huh. un poco de eso. ¿Sí? Era ¿qué creen que significa eso que dice Pablo, que dice
1: Pedro, ¿Eh? Pedro <risa> sí. perdón que sí, dice, padre. ya que
0: invocan a, a, como a como padre el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con, a muerte, a, con temor, temor reverente ¿Qué, ¿qué creen que significa eso? vivir con temor a Dios o temor, temor reverente a Dios
4: Yo creo que es importante parte de no olvidar que Dios es amor, pero también que, digamos, Él es un Dios justo.
1: Mm.
4: Y, y, sea como sea, nosotros estamos justificados en Cristo Jesús y su misericordia nos baña cada mañana, porque si no estaríamos ya deshechos, ¿verdad? que yo creo que es demasiado lo que nosotros hacemos día por día. Mm. Pero, y al mismo tiempo, vivir como, ¿verdad? Con ese respeto de, de no abusar de la gracia, no agarrar la libertad que tenemos y convertirla como en libertinaje.
2: Es que yo creo que digamos, conforme, digamos, vivan con un temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo, pero es que más abajo viene diciendo el por qué, digamos, por qué nos lleva a vivir con ese temor reverente, porque Él nos, nos salvó, ¿verdad? Y que no pagó por... Por nosotros, digamos, no con cosas perecederas, digamos, ni con el oro ni con la plata, como si nosotros podríamos hacer por alguien. Uh -huh, que él lo pagó con algo que nadie podría hacerlo, ¿verdad? Que ni yo por mi hermana, ni, no, o sea, es algo, ¿verdad? Y es súper difícil. Uh -huh. Y después dice...
0: ¿Por qué crees que Pablo usa esa comparación? ¿Por qué creen que Pablo usa ese, esa, esa metáfora? Pedro. Eh, Pedro, perdón. <risa> esa, esa, como esa comparación de que no pagó por un Pablo. precio.
4: Que porque, porque creo que en esa época eran, había mucho todavía esclavitud. Ah, okay, okay. Entonces era un ejemplo más vivido para las personas okay. de que Dios ya nos estaba adoptando una familia y que él había pagado un precio que es invaluable, digamos, mm -hmm. la sangre de su hijo. Okay.
0: Es que a mí me gusta también aclarar eso porque cuando leemos la palabra de Dios eh, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que las personas estaban entendiendo Ajá. no solo lo que nosotros entendemos digamos, nosotros leemos eso y para nosotros tal vez no es algo tan, tan importante, ¿por qué? porque nosotros no vivimos en esclavitud, no tenemos esclavos sí, no tenemos no sabemos, que pagar, por, nadie, no tenemos nada, que pagar no por el precio de alguien, entonces no, no, no entendemos a veces leemos esas cosas y decimos ¡ay sí, ven, qué bonito! Y, y, y lo quiere uno como pasar Ajá. y no pues, la palabra de Dios hay que hay que escudriñarla digamos. hay que ver por qué es que Pablo usa eso cada palabra que, que el Espíritu Santo le, le pone a, a los escritores y a, los, a las personas que escribieron la Biblia tienen razón todas y cada una de las palabras que están puestas ahí tiene un motivo especial y siempre cuando no sabemos hay que preguntar hay como que investigar eh, entonces por qué creen eh, eh, bueno era, era como costumbre en, en esa época de, que, de tener esclavos y, y habían esclavos que se podían liberar por medio de un precio. O sea, uno podía pagar por la libertad de, de un esclavo en esa época. Entonces, de ahí, Pablo lo está comparando y está diciendo, bueno, y, sí, ustedes han pagado por esclavos y, y, y todo es algo como que hacemos todo, ¿verdad? Pero son en toque. O sea, lo que Dios pagó por nosotros no fue que pagó un par de billetitos así y nos, y nos, y nos perdonó, Exacto. no, Exacto. Está, está poniendo a relucir la importancia de lo que él hizo, ¿verdad? Que él no fue que nos pagó ahí, nos hizo un favorcito, sino que sacrificó a su hijo hecho hombre a lo que más él quería lo que más, y lo hizo de ahí, de venir al mundo y sufrir por, por el pecado, ¿verdad?
4: lo que decía Mela también, digamos, uh -huh. aparte de cómo recalca, eh, y cómo indirectamente de uh -huh. cómo fue él que era puro y sin mancha, ¿verdad? Uh -huh. Como cordero sin mancha uh -huh. eh, y sin defecto, que uh -huh. era lo que se necesitaba también para pedemirnos a nosotros.
0: Uh -huh. Sí, uno podría preguntar, ¿habrá sido justo Dios haciendo eso? Una persona que no, eh, tan buena, y una persona tan libre de pecado y de culpa. Lo que eh,
5: dice la palabra es que
0: Jesús entregó eh, a su Hago la pregunta, ¿eh? Uno Amén. no podría decir, ¿y cómo? ¿Por qué? Pero la palabra de Dios dice que Dios es justo.
5: Sí, y que no hay... todo lo que Él
0: hace es justo.
5: Sí.
0: Que se hizo justicia en Jesús. Se hizo justicia en Jesús. Porque Él pagó, literalmente. Okay. Pero
4: lo chido que Él no es en serio, se le dije a Mela como pandereta, pero es cierto. <risa> que la palabra dice que nadie le quitó la vida a Jesús, que Él la dio, él la que Él la
0: entregó
1: agua.
4: Exacto. Entonces que lindo también ver todo el plan de Dios trino por salvarnos, por amarnos. Sí,
3: Así. precisamente la, lo hizo para hacer justicia. Sí, exacto. Para él, porque él, él pagó el pago del pecado es
0: la muerte. Y uh -huh. Jesús pagó por uh
1: -huh.
0: no había otra forma eh, no. eh, para pagar el, la libertad de nosotros. Entonces, qué lindo saber que Dios sacrificó todo lo que Él tenía o sea, Él dio todo lo que Él tenía uh -huh. para que nosotros podamos salir de, la, de las tinieblas y entremos en la luz y podamos tener vida eterna gotas de sangre gotas sí. de sangre imagínate los sufrimientos la angustia,
4: usted sabe la
1: angustia
0: ¿Ya para llegar a ese humanamente ¿Okay? y me llama la atención ¿qué significa eso? como que Dios es un Dios justo aquí en lo que se merece.
1: Uh -huh.
0: Sí, digamos, una, un juez justo, digamos... A, de, a, se, sí,
2: que no toma parte, digamos. Que,
0: que, no, es, que no es, imp, eh, que no es in, imparcial, la... o sea, que es lo que es y es lo que, lo que toca. Uh -huh. A veces tal vez podríamos decir que, que injusticia las cosas que vivimos, las cosas que uh -huh. experimentamos, pero dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros experimentamos... Eh, es para el bien de los que aman a Dios o sea, de alguna manera hay algo, hay un propósito y hay un plan perfecto y justo detrás de lo que está pasando
4: exacto
1: ¿Qué o sea, de
4: digamos, di, obviamente el diablo es el que uh -huh. vino a matar, a probar y a destruir uh -huh. pero de verdad Romanos 8.28 aplica eso, ¿verdad? como el señor que es poderoso y soberano puede agarrar algo que nos está usando el diablo para jodernos y sacar uh -huh. bendición uh -huh. ¿verdad? Que a veces uno dice, Señor, ¿pero por qué? Entonces yo creo que también hay que aprender como eventualmente cuáles son pruebas y disciplinas del Señor y qué es el enemigo jodiéndolo uno. Muchas uh -huh. veces como que él tal vez le dio permiso al enemigo para que no haga uno porque es una prueba, bla, bla. Pero uh -huh. al final igual como el sí, Señor puede agarrar eso bien. y traer bendición. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Dónde uno dice? Y no, digamos, aquí no hay nada que hacer. El Señor uh -huh. hace cosas maravillosas.
0: Ok. ¿Y por qué creen que será importante... Eh, vivir oh. con temor reverente a Dios
1: uh.
0: porque Pedro decir, no lo está recomendando Pedro, Pedro lo está casi que <risa> exhortando verdad está entonces la pregunta proverbios. que, me, que, que ah, hago es proverbios.
4: están todos los proverbios por, por, los ¿por, qué creen?
0: ¿Pero ¿por qué creen? ¿por qué creen que es sano? y bueno yo creo que
4: digamos es imposible no vivir así cuando uno entiende quién es Dios y quién es uno y verdad, y lo que él puede hacer, eh,
1: le da uno una perspectiva
4: real, digamos, también, no sé,
3: y con, con un respeto que hay que ponerle, pero a la misma vez es amor, es una combinación muy bonita, porque, porque sí, que, lo respetamos, pero también sabemos mm. que él nos ama, pues, este,
0: uh -huh. pues mantener esa relación ahí bien, bien bonita. ¿Qué sí, si lo
2: ¿sí? Siento yo que también tiene mucho que ver con lo que hablamos la vez pasada, que es parte de nuestro caminar en la santificación, digamos. Que cuando empezamos a obedecer y vemos que es para nuestro bien, digamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí o sea, sabemos que ese temor reverente es para nuestro bien, digamos, y que los que nos beneficiamos somos nosotros.
0: Okay. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene temor reverente a Dios? O sea, ¿cómo oh, se describiría Dios. una persona?
3: Y, y, y viéndolo, digamos, perdón, no, uh -huh. viéndolo un poquito, como el ejemplo inicial que hiciste, este, con un hijo de uno, uh -huh. bueno, okay, yo amo a mi hijo, yo, yo lo quiero mucho, y si el hijo, en este caso, es irrespetuoso sí, y no, tiene, o sea, no le hace caso a los papás, hace lo que da la gana, y es un, es un, eh, no tiene ningún temor por sus padres, como que algo no, anda, no va a andar bien, right? entonces, mm -hmm. entonces, como, un mm -hmm. poquito como lo mismo, o sea, si nosotros decimos, hey, sí, Dios me ama, pero eh, no, okay. eh, no le pongo cuidado, no me importa, no tengo ningún temor de él, este...
0: Bueno, ve, ve como si habíamos hablado las semanas pasadas de eso, ¿ya vieron? La semana pasada. La semana ah, pasada, porque de hecho, de hecho está relacionado, ¿verdad? Eso. Pero yo no vi en la semana pasada. Ah, es que vos no viniste, que no. viniste, pero es que Ay. sí hablamos de eso. Hablamos de eso, ¿ya te acordaste? Ahora sí. Hablamos de esa bien? relación específicamente. Ah, okay. Mira que pues, va a ser Así, por, por, ah, sí, por, ah, igual.
4: Llevamos por a, Apocalipsis. Hola. Apocalipsis. Llegaron Apocalipsis. vamos <ríe> por Apocalipsis. ¿Qué estás? ¿Pura
0: vida? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pura vida?
3: Hola hola. Okay.
0: Bueno, para ponernos en contexto, de la que llegaron? Estamos hablando de, de dos exhortaciones que, Pablo, eh, que Pedro, ay, vamos a ver cuánto voy a quitándome ese Pablo encima. Eh, las dos exhortaciones que Pedro nos está haciendo el, al final del capítulo uno, que es vivir re, reverentes con un re, eh, con un temor reverente a Dios. Y la otra es la, la, la de vivir, ¿cómo era? Vamos a ver.
2: Reverentes y, el amor.
0: Eh, y del amor. Y de vivir en armonía en
4: De amarnos.
2: De amar vivir
0: amándonos otros. de corazón los unos a los ah. otros. Entonces estamos en eso. Estábamos hablando ahora, como discutiendo un poco acerca de qué significa el temor reverente a Dios y cuáles son las cualidades de una persona que tiene eh, de, de, de temor a Dios. ¿Qué significa eso, verdad? Porque mucha gente a veces dice temor a Dios y creen que es que tenerle miedo a Dios. Miedo, miedo o sea, eh, como, pavor. como pavor. Y no es, no es exactamente eso. Entonces Otto estaba explicando que es parecido como el, el temor de un padre a un hijo, ¿verdad? Cuando, ¿ve? cuando, no sé, cuando la autoridad que tiene un padre sobre un hijo lleva como, como ligado un poco de temor reverente. El, el chiquito de alguna manera como que tiene un poco de temor, de respeto hacia la persona. Cuando ese temor, respeto, se pierde, ¿ve? prácticamente el papá pierde la autoridad. Uno lo puede ver en el resultado de, de, de un niño. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más lo podemos ver en, en, en esa relación de nosotros con Dios? ¿verdad? Si nosotros no creemos que Dios es nuestro papá, si, Dios no, si no le tenemos respeto a nuestro papá y no sabemos y no aceptamos quién es Él, por quién es Él, difícilmente nosotros vamos a poder eh, de tener una vida de obediencia y una vida eh, eh, con una relación sana.
4: Que eso es lo que Dios. lleva, como se diría, alguien que tiene temor,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. es obediente. Uh -huh. Veamos algunas características de una persona que... Ah, bueno, dijiste, una, una característica que una persona eh, temerosa de, de, de Dios es una persona obediente. ¿Qué otra característica?
4: Dije, es que cuando uno es obediente con el Señor, yo creo que abarca un montón de cosas, ¿verdad? O sea, alguien que porque se va a ver la sumisión va a ser una persona que va a estar amando los unos a los otros verdad okay. una persona con, con un corazón humilde y, uh -huh. verdad no sé un adorador
1: okay
0: vean que chiva ahí Patri dijo algo lindísimo dijo sumisión cuando uno tiene temor o respeto a, a alguien uno se somete uh -huh. a esa persona Siempre y cuando sea una relación de, de amor, ¿verdad? Por supuesto, obviamente. Por eso es importante de que el temor a Dios va ligado del amor a Dios también. O sea, va ligado de lo, de, de lo mismo, ¿verdad?
3: La ¿Qué piensan de eso? Habrá amor de que los uh -huh. pues que le piden o se acralle y se a Isaac. O sea, okay. que el temor de Dios sí que tener, y, uh -huh. bueno, parte de otras cosas y fe, pero o sea, tener un respeto y un temor de Dios, y, y o sea que Dios lo estaba pidiendo este...
0: es más importante ah, no que lo no iba a hacer <risas> uh -huh. okay. una persona que ama a Dios y que vive en, en reverencia a Dios y que es sometida a Dios duda del juicio de Dios
1: no
0: no ¿eh? O sea, si yo me someto a Dios, si sé quién es Él y yo me someto a Él y creo en lo que, en lo que Él, en la autoridad de Él y creo en Él, difícilmente yo eh, voy a, a, a hacer algo diferente a lo, a lo que Él me diga, ¿cierto? O sea, empezamos a creer y darnos cuenta de que los juicios de lo que él diga es lo, que, es lo, lo correcto, digamos. Porque creo en él, eh, lo amo, eh, tengo una relación con él y por ende eh, confío en lo, que, en lo que él me está dando lo mejor. Es como raro, digamos, como si un chiquito no confiara en, en lo que un papá le dice. Digamos, yo sé que si yo le digo a Emiliano, Emiliano no haga eso, él sabe que si yo le estoy diciendo eso, es porque hay algo malo. ¿Cierto? Él, él, como que él reconoce eso entonces eh, sería prácticamente lo mismo vean que chiva lo que dice eh, Proverbios 1.7 dice, ah usted lo tenía abierto
4: no es que me la, estábamos hablando
0: ah okay. el, Proverbios 1.7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina que va a hacerlo, ¿no? o sea, como que cuando tenemos temor a Dios, empieza el fundamento como del entendimiento y el conocimiento de las cosas de Dios. Como que eso nos da eh, conocimiento y entendimiento de, 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 de cómo es Él, y, y, y etc. Y me llama la atención que dice los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
2: Sí, porque siento yo como que el temor lo que hace es como ponerlo uno como en, como en estado de alerta, ¿verdad? O sea, como que, como que algo me van a recomendar, ¿verdad? Entonces voy a estar como atenta a ver qué es lo que me van a decir, ¿verdad? Entonces empieza uno como a tratar de captar todo lo bueno, ¿verdad? Que le dicen a uno para aplicarlo. Y me imagino que el necio no es esa, no escucha y no... O sea, es la terquedad, ¿verdad? Que no dice, es no, yo lo hago a mi manera.
0: A mí me pasa con mi hijo. A veces yo le digo, Emiliano, no jueguen más de dos horas el aparato o el Xbox o lo que sea. Y él a veces lo vuelve a ver uno y dice, qué necio, ¿eh? qué mamá necio. ¿Sí? A, veces, a veces creen, y así somos todos. ¿no? Yo le pongo el ejemplo del chiquito porque es muy fácil verlo con el chiquito. Pero así somos nosotros con Dios. Nosotros, qué necio Dios. Así, así hago esto no es, eh, no está tan malo no está no está tan terrible y, y es parecido a eso es parecido a lo a lo como el chiquito le cuesta de verdad creer que lo que uno le está diciendo que no hagas por el bien del verdad sí mientras
5: más crecen
0: menos, menos van haciendo caso
5: más difícil es <risas> okay. que o sea ya te cuestionen mucho más y uh -huh. yo siento que eso ha pasado últimamente
1: uh -huh.
5: o sea ya es así como es que, déjame que te explique, yo creo que yo lo haría así porque así, ¿verdad? O sea, hasta te da como... como en su, ajá, como en su, su sabiduría ellos piensan que es mejor eso.
0: Ok, entonces ahí estás diciendo algo importantísimo. Mm. Vos le diste en el clavo. Mm -hmm. Por su sabiduría. Mm -hmm. O sea, nosotros empezamos a creer, cada vez que sabemos más cosas, empezamos a creer que nuestra sabiduría es mejor que la de Dios. Y empezamos sí, a querer caminar como nos da la gana. Y hacer lo que nos da la gana. Sí. Y es malo hacer lo que nos da la gana.
1: <risa>
0: Pablo, ese sí era Pablo, creo, el que dice: No todo es. Vos no lo dijiste la semana pasada. No, lícito, no todo me es lícito. Tú, eh, malo, no
4: todo, todo me conviene.
0: Todo, todo, me, conviene. todo, todo me, me es conviene. lícito, mas no todo me conviene. Me conviene. Sí, sí. Ok, es parecido a eso, ¿verdad? A mí me llama la atención eh, cómo empiezan estos versículos así. El versículo empezaba que dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Me llama demasiado la atención que casi que Pablo les está diciendo, hey, eh, ya que ustedes dicen que Dios es su papá, en pocas palabras les está diciendo eso. ¿Ustedes andan diciendo que Dios es su papá? Ok, entonces andan diciéndolo, entonces ¿por qué? Verdad? O porque lo creen, si no, entonces ¿para qué lo andan diciendo? O sea, ¿Para qué andan de la...? ¿Que lo andan diciendo por boca de boca para afuera? ¿O, o, o lo están diciendo porque de verdad eh, lo, lo, lo consideran así? ¿Por qué, no lo, por, qué no, ¿Por qué no lo reconocen por quién es él? O sea, si invocamos a Dios como padre, ¿por qué no lo reconocemos a veces? ¿Por quién es él? ¿Quién es él?
2: Dios. Yes. ¿Eh? nuestro Padre que
4: nos salvó Dios grande y poderoso majestuoso y misericordioso justo
0: la Biblia dice que es el Rey
4: Rey de y Señor de señores
0: ok de
4: la Biblia no lo inventé yo
0: a mí me encanta esa esa, esa como equivalencia que hace en la Biblia de que Dios es un Rey porque es demasiado, también para nosotros es como que nos digan, ah sí, okay. porque nosotros nunca hemos tenido un rey. Uh -huh. Pero si uno de verdad analiza lo que significa uh -huh. que Dios es un rey, y lo compara uno con lo que significa eso, de que hay un reino, y que él gobierna en ese reino, y que las personas de, las personas de un reino están sometidas a las leyes del rey. Uh -huh. No pueden hacer otra cosa más que lo que diga el rey. Qué chido, ¿verdad? O sea, la comparación esa es más profunda de lo que parece. Uh -huh. y, y las personas le tienen se, eh, reverencia al rey. Las personas que viven en el reino. ¿Qué pasaba a la gente que no le hacía reverencia a los reyes en los tiempos de ahora? Okay. Los, los mataban y los cortaban la cabeza y lo, o los echaban del pueblo y no, les manda, no los ayudaban y todo. O sea, había, había como una eh, autoridad establecida y clara, ¿verdad? En el reino. ¿Y quién es el que manda? El rey. ¿Y por qué? Porque el rey es el que dijo y se acabó. Parecido es como un Dios. Es muy parecido. Él es el rey todopoderoso. Vean lo que dice Deuteronomio 10.17. ¿Quién no quiere leer? Deuteronomio 10.17.
2: Si cualquier rey merece reverencia, ¿qué más que él? Ok. ¿Deuteronomía?
0: Deuteronomía 10, 17.
2: Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta su bien.
0: En Hebreos 12, 28 al 29, dice: Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos e inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
4: Hebreos 12, ¿qué?
0: Hebreos 12, del 28 al 29.
5: Y ese fuego consumidor
0: a qué hace referencia. Ajá. ¿Qué será ese fuego consumidor?
5: Yo te estoy preguntando. 28 29. <risa> sí, no, sí, siempre. Me... Bueno, sí, como a qué lo
1: comparamos.
4: Como a qué. Bien, es que un fuego, digamos, un fuego es capaz de destruir absolutamente sí. todo.
0: Y absorber.
4: Y absorber, exacto. Y, y el poder de Dios o sea, no jugando
1: okay.
4: es que nosotros conocemos el lado de amor y de misericordia gracias a Jesucristo, pero digamos, yo no quisiera ser enemiga de <risa> sí, Dios es okay. y sé que Él me ama, digamos, y me encanta que podemos vivir de su amor y tener una relación con Él, pero de verdad Él, y él sigue siendo poderoso Sigue siendo capaz de destruir Absolutamente todo no. Si él uh -huh. quisiera Lo que pasa es que ahí es donde más bien demuestra su amor Que en vez de desatar su ira contra nosotros uh -huh. bien envía a su hijo Y nos ama cada día Y busca creer así que, ¿verdad? Y no se cansa y... uh -huh. Digo yo uh
1: -huh.
0: Cuando uno está enamorado Uno no dice que uno siente como que se Quema el, el amor ¿Cierto? ¿Verdad? Yo lo, veo, yo lo veo por ese lado el fuego consumidor lo veo como que es tan es un amor tan grande y tan fuerte y tan tan real y tan verdadero que consume todo lo que toca y que nunca está apagado
5: siempre está ardiendo
0: siempre está ardiendo por nosotros siempre está detrás de nosotros ¿por qué creen que Pedro Resalta de que somos peregrinos,
1: pues estás haciendo muchas preguntas difíciles.
0: No, pero es que eso porque es porque así están los versículos, ¿verdad? O sea, yo estoy nada más preguntando lo que dicen los versículos, sí,
6: pero no tiene como bueno, tal vez yo lo asocio que no tiene un lugar fijo en donde estar, digamos, sino que está de paso. La, la dice que estamos no de paso en esta tierra. ¿sí? Y creo que por eso lo, lo asocia a peregrino, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Somos hijos del rey y por lo tanto pertenecemos al reino, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Uh -huh. Ok.
2: Siento yo que eso es como muy importante para lo que uno... O sea, para el enfoque de nuestra vida, digamos. O sea, el saber que somos peregrinos en esta tierra... Siento yo que como que lo hace uno focalizarse, ok, yo no pertenezco aquí, ¿para qué voy a, a matarme para obtenerlo del mundo? Uh -huh. Mejor camino pensando en lo que va a permanecer, ¿verdad? Y en lo que es para el reino donde voy a, uh -huh. a estar siempre. Sí. Yo siento yo como que eso le da una perspectiva como siento o sea, estoy gastando el tiempo en hacer lo que se queda, mejor me enfoco en lo que, en lo que uh -huh. se va conmigo.
0: Uh -huh, en lo que permanece sí.
2: uh
0: -huh. pertenecemos al mundo no somos de este mundo nosotros los que han puesto la fe en Jesús ya, nos, ya no pertenecen al mundo
3: uh -huh. estamos, de paso.
0: estamos de paso antes pertenecíamos al mundo de conocer a Dios ¿O no pertenecemos al
4: mundo?
0: Sí. Okay. ¿Y qué significa pertenecer en el mundo?
4: Una vida vacía, que es lo que sigue.
1: <risa> es
0: que ¿sí? que vivíamos por el mercado. <risa> <¿Talando>? <risa> okay. Entonces, antes, antes pertenecíamos al mundo... Eh, nos está diciendo Pedro que Cristo nos rescató y nos redimió verdad? lo hemos venido viendo las semanas pasadas nos redimió, nos sacó del mundo nos apartó para el reino de luz estamos de pasada y, y fuimos rescatados del mundo para qué para qué nos rescataron
4: fiestón
0: en el reino mm, aparte el fiestón que vamos a hacer habrá un propósito con eso, de que Dios los coja a uno y lo saque a uno del mundo
1: sí, digo,
0: tú. es como si yo lo saco a usted de un lugar y yo lo escogí, verdad, entonces uh -huh. ok venga, lo voy a sacar de ahí
5: podría ahí ser sí, como no. Mateo 28 no,
0: normalmente iría a ser sí.
5: discípulos a todas las naciones okay. quizá sí, no lo del no, Padre y...
0: Okay. entonces nos sacó por un propósito también, ¿verdad? eso es importante como entenderlo no fue que nos rescató, bueno si sí es que nos rescató y si sí, ya no, él nos rescató por, por algo porque hay un propósito con que nosotros nos hayan sacado de ahí nos hayan eh, separado del mundo ¿para qué otra cosa creen que estamos separados del mundo? para toda buena obra para toda buena obra
4: Para tener de nuevo una relación con Él, que es lo del plan original también, ¿verdad? Poder comunicarnos con Él y de ser amados y amar. Mm
1: -hmm. Lo que pasa es
4: que sí, la salvación viene con responsabilidades.
0: Ok, somos peregrinos, pero la Biblia dice que también somos embajadoras. Mm
4: -hmm.
0: ¿Embajadoras de qué?
4: Del reino.
0: Del reino de Dios. Mm -hmm. ¿Y cuál es el reino? ¿De cuál reino?
4: De la luz.
0: Okay. ¿Y, qué, y... Significa qué significa ser embajador?
5: Sí, sobre... uh -huh. okay. ¿Qué significa
0: ser embajador? ¿Qué significa ser embajador? ¿Qué pasa? ¿Qué, sí, qué, ¿Qué es lo que hace el embajador de Costa Rica en China? Sí claro. Exacto esa es la
4: pregunta.
1: Aparte el ridículo.
0: No pero en realidad para qué es que lo ponen digamos? ¿Para sí, ¿Cuál para es la función?
1: Representar re al, al país bien. Que la hagan es otra cosa pero ¿cuál es la
0: función? No, no digo sí, digo porque nosotros el también hacemos el ridículo
3: ah, sí, claro. como embajadores ¿Lo? también verdad. A veces. Sí. Que tarde no. Okay, entonces ahí, es, es, es igual verdad. Sí quién fue el que dijo el otro día no sé si fue una charla quién que que el maestro no le ponía ni a palos el pececito al carro porque.
1: Ah, <risa> ah, sí, sí, no está ah, bueno.
3: lindo. De lindo. ¿Cómo De, okay. de, de okay. lindo. Yo lo pongo porque me da pena. O sea, okay. Soy mal embajador. Sí, voy manejando.
2: Y... En ese sentido, pero también a veces nos, da, a veces nos tachan como de vehículos cuando estamos orando por un enfermo, digamos también. Y lo decía Para en el los sentido demás, de que.
1: Entonces
0: somos embajadores de un reino De un reino que todavía no está establecido Porque podemos sabemos de que en el, en el mundo No está gobernando el reino de Dios, ¿verdad? Se puede ver alrededor de nosotros ¿Quién es el que está gobernando el mundo? ¿Sí? entonces Dios nos saca de ese reino y nos traslada, eso lo vimos en las, también en Gálatas nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz nos hace embajadores nos hace eh, nos nacionaliza en otro, en otro país, en otro lugar, en otro reino entonces tenemos, cuando uno es nacionalizado cuando yo soy nacionalizado costarricense ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Obtengo los derechos de un costarricense, ¿cierto? Lo mismo pasa en el reino de Dios, cuando una vez que nosotros somos trasladados y nos nacionalizan en el reino de la luz, automáticamente adquirimos los derechos de un eh, hijo del reino de luz. Okay. es exactamente lo mismo lo que pasa okay. dice el 18 que ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados y después dice que el precio del rescate no se pagó con cosas pereceras, eso ya lo hablamos ahora
1: eh,
0: antes de que llegaran eh, Ronnie y Mari dice que fuimos redimidos, rescatados ¿cuál es eso? en el 18 Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. La semana pasada hablamos de, re, de redención, ¿se acuerdan? El precio del rescate no, fue, no se pagó por cosas perecederas como el oro y la plata. O sea, no se pagó por, con plata, se pagó con la muerte del Hijo de, de, de Dios.
1: Uh -huh.
0: A quien Dios había escogido antes de la creación. Dice aquí, ¿qué estoy leyendo? Cristo a quien escogió antes de la creación del mundo y se, manifestó, y se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Qué chiva ver como aquí de una vez nos está diciendo que en estos tiempos es cuando se manifestó la gloria de Dios. Y cerramos con lo que vimos la semana pasada, que es un beneficio, es algo increíble la época en la que nosotros estamos viviendo ahora. Porque nosotros podemos experimentar lo que ya el plan de Dios está eh, haciendo, digamos. Eh, la semana pasada hablamos de, terminamos la, la semana eh, hablando de... de de que Pedro mencionaba de que los profetas ah bueno vos hiciste un comentario te acuerdas lo del libro que era como ver un capítulo que, que es como ver un capítulo los profetas vieron como una etapa nosotros ya estamos viendo el panorama completo de hecho hasta sabemos qué va a pasar es increíble y eso es un beneficio para nosotros increíble
2: es como ver la repetición de un partido de fútbol
1: <risa>
0: sí pero qué chiva, qué chiva jugar un partido, qué chiva ir a una final sabiendo que uno ya va a ganar.
1: Exacto.
0: Sí. Entonces, me dan qué diferencia. Como uno podría jugar un partido de fútbol o un partido de tenis que a usted le hubieran dicho, más vas a ganar 4-0, 4-0, 4-0 porque ya, porque ya sé el futuro. Sí. ¿De ahí? Uno, Camina, uno, sí. Puede, uno ya no caminaría es. con miedo, ni con temor, ni con angustia, ni de por qué, porque ya sé lo que va a pasar y prácticamente es lo que Dios nos ha regalado con el plan de salvación ya Dios nos dijo y eso es parte de lo que hablamos de la esperanza en las semanas pasadas de, ya nosotros teniendo la esperanza y sabiendo lo que vamos de, que, a, a qué le vamos a tener miedo a qué le vamos a si ya Dios nos ha enseñado todo lo que tiene para nosotros algún comentario No, pues digamos, Versículo 22. Dice, ahora se han purificado. Aquí otra vez me llama la atención. ¿Perdón? primera de Pedro. Ah, primera de Pedro, otra vez seguimos en primera de Pedro. Versículo 22. Dice, ahora se han purificado obedeciendo la verdad.
2: Ahora que se han.
0: Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Amense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué les llama la atención de eso?
4: De cómo el Señor nos va purificando y a medida que nos va purificando, por medio de, de obedecerle, vamos a ser capaces de inclusive reflejar mejor a, el amor del Señor
0: Un amor sincero A mí eso me llama demasiado la atención Porque aquí nos está diciendo Cómo es que nosotros nos vamos purificando
1: Exacto, lo que vimos
0: Y casi que yo casi que lo puedo ver también Como en los hijos también También cuando uno se enseña Ellos van confiando en uno Y ellos empiezan a obedecer También empieza como a, como a funcionar todo bien verdad De repente. Y siento que es como muy parecido A lo que nos pasa a nosotros ¿Verdad? Eh, ahora Pablo aquí está asumiendo y por eso le, le, al inicio empezamos como empezamos la introducción ya está asumiendo que nosotros ya sabemos esto y que ya estamos purificados por eso le está hablando así directo ahora que ya se, purifica, o sea, que ya se purificaron o diciendo la verdad o sea, ya le está asumiendo de que todos nosotros hemos opta, eh, eh, tenemos ya la actitud de reverente a Dios y que ya estamos haciendo obedientes ¿verdad? por medio del fruto del Espíritu Santo, y que por ende entonces tenemos un amor sincero por nuestros hermanos.
6: Que también dice algo de la, de la simiente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a medida que el Señor te, te cambia, ¿verdad? Y te, te rescata, y ya tu generación, digamos, de descendencia es diferente, ¿Verdad? Uh -huh sobre todo cuando sos la primera generación buscando al Señor, digamos, sí. sentís como que ese cambio es bastante fuerte, ¿verdad? Porque Qué ya tus hijos eh, son diferentes porque son educados en la palabra, son instruidos en la palabra, eh, ¿verdad? Les enseñas fe de pequeñitos, uh -huh. entonces... Eh, y, y uno lo aprendió más a, a golpe, uno lo aprendió más, ¿verdad? Por aquí, por allá, entonces ha sido un poco más difícil, pero ya a partir de ese momento el Señor, eh, como dice, verdad bendecirá en uh -huh. generaciones hacia adelante, entonces Mil
1: generaciones.
6: ¿verdad? entonces lo, 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 lo miras bien en tus hijos ¿verdad? porque si les enseñas, ellos van a hacer lo que les enseñas ¿verdad? Uh -huh. los instruís y el Señor hace el resto ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, eh, y el cambio es impresionante ¿verdad? porque nosotros por ejemplo, digamos, un ejemplo muy que nos marcó mucho, digamos, es que eh, eh, cuando las chicas están en exámenes o cosas así eh, empezamos a instruirlas, mire usted, póngalo en las manos del señor haga todo su esfuerzo y antes de empezar, órela al señor y todo ¿verdad? Y, y, y en una de esas, eh, Camila fue Valentina la que, la que iba a hacer algo, dijo ya vengo y se fue al corredor y, y se fue a orar, ¿verdad? Ah, no, era algo
5: porque algo no se le quedaba y estaba como súper... Es que ellas
6: como perfeccionistas.
5: son perfeccionistas y las lindo. dos siempre son al primer lugar en su clase, entonces es como una presencia entre ellas, la presión de mil ideas. Entonces dijo, dame un momentito, ahorita vuelvo y me seguís preguntando. Entonces, ¿a qué fuiste? No, fui a orar, dice, porque es que... estaba bien. Y otra vez, entonces ya... Como que sabes que está alguien a rescate tuyo como a, a sí, sí, sí. nada, ¿verdad? A nada de... Sí, sí, sí. Solo de a, al abrir tu boca. Uh -huh. En cambio, uno a veces uno está como súper sí. down y, y estás a nada también, pero es así como estás todavía como contemplando el dolor y, ¿verdad? Más, eh, Entonces no como corres inmediatamente. Entonces eso nos ha impresionado mucho de ellas. O sea, uh -huh. el... El actuar así, ¿verdad? Y el sentir, eh, eh, o, mami, yo, yo de verdad siento que, que estoy un poco estresada hoy, eh, ¿podrías orar por mí, verdad? Entonces es como que sepan que esa es como la, la mejor arma y la mejor eh, salvación que tienen en ese momento. El mejor escondite. Ajá, entonces. Eh, sí es...
6: Y uno actúa diferente, ¿verdad? Total. Mm -hmm. Uno sabe que lo tiene que hacer, y a veces andas en un colocho ahí Que ya no, no creen en mí Que no hago este y no... sí,
1: Y lo que menos haces es eh, Ponerte sí. a orar con
6: el Señor Orar con el Señor Preguntarle al Señor ¿verdad? Y entonces es como que Dice uno De verdad estoy haciendo Al revés las cosas Estoy enredado Y lo que menos he hecho Es preguntarle al Señor ¿Verdad? Bueno, Necesito y es... desconectarme Y preguntarle a Él ¿Verdad?
5: Se podría decir que Es una generación
0: distinta ¿verdad? Ok, eso es importantísimo porque entonces no solo estamos también aquí embajadores para el reino de luz, sino también estamos aquí para sembrar luz uh -huh. no solo en nuestras familias, sino en alrededor de nosotros y en las personas que no conocen de Dios las personas que no tienen luz uh -huh. las personas que no, que no tienen una esperanza no, tienen un, no saben ni, ni, ni qué están haciendo aquí no saben, si se preocupan porque no saben qué es lo que no conocen a Dios ni siquiera entonces imagínatelo con lo difícil que es la vida y imagínense personas que, que no pueden que no conocen de Dios y que no tienen esperanza, que no, que, que no tienen propósito en el mundo a mí me llama la atención eso de que eh, él habla de que ha nacido de nuevo, vos ahí lo mencionaste el Pablo, eh, Pedro perdón, eh, dice, pues ustedes han nacido de nuevo y dice, no de simiente perecedera. O sea, no es que nacieron de nuevo de, de, de un humano, uh -huh. no, no, es, no es algo humano, es algo espiritual, es algo más grande de lo que ustedes eh, creen, digamos, uh -huh. o lo que ustedes se lo pueden imaginar. Ustedes eh, tuvieron un renacimiento espiritual, uh
1: -huh.
0: mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué creen que significa?
2: O sea, que somos una criatura nueva.
0: Por supuesto. Uh -huh. Ya no somos los mismos de antes. Por más, aunque seamos pecadores, aunque seamos igual de eh, chapas, igual, lo que, igual ya no somos la misma persona que antes. Antes eh, nosotros estábamos entregados al mundo. Éramos parte del mundo. Ahora ya no. Ahora las, las personas que han puesto la fe en Jesús y si han recibido el Espíritu Santo, de, el Espíritu habita en él, ya no, ya no puede, ya no, ya no es lo mismo. No es, no es lo mismo. Sí, de hecho, cuando... No sé si les ha pasado, si uno se hace algo malo o se pone a hacer algo malo, ya uno, ese, la, el remordimiento de conciencia y, 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 y la cosa no lo dejan pasar. O sea, el, el Espíritu Santo lo empieza a uno a, 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 a exhortar y por qué estás haciendo eso y por qué eso no parece es un hijo mío, ¿verdad? Casi que es lo que uno siente ¿verdad? ¿A dónde está, dónde está el embajador mío? ¿A dónde está eh, de, todo lo, lo, que, lo que has aprendido de mí? A mí me llamó la atención de eso de que estabas hablando de los chiquitos, de, de que tú, de eso, de que qué lindo ver como el, el cambio. Y yo lo pude experimentar en, en mi familia. Me pasó, vean qué rajado lo que me pasó el otro día, yo le conté Melania. Eh, Emiliano hace mucho tiempo, cuando tenía como como ocho años, los, los vecinos lo le, 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 le expusieron a pornografía, como a los ocho años o nueve años, ¿verdad? todo fue terrible porque yo lo agarré, yo me estaba era, no sé así, tuve que sentarme con él a explicarle y todo, y tuve que hablarle de sexo y tuve que, de todo, todo tuve que hablarle, ¿verdad? A los ocho años. Entonces, eh, bueno, ya, eh, le castigamos el iPad, el iPod, le quité los Safari, le quité todas las cosas de los iPods y de los iPad para que no pudiera volver a hacer eso. Ya cuando estuvo más grande me dijo, papi, ¿me puedes devolver eso? ¿Me lo puedes devolver? Y yo, ya yo voy, a, yo tengo cuidado. Y, okay. y yo, bueno, está bien, se lo devolví y hace como... ahora tiene 12, ¿verdad? imagínense, y estaba un día en Limón hace, ¿qué? unos seis meses o más
2: un bueno, fin de año
0: fin de año más o menos, estaba en Limón y entro al cuarto y algo estaba haciendo con el aire así como que lo vi que, que se asustó cuando yo entré y yo sabía que algo malo estaba haciendo porque lo sentí en el ambiente entonces yo, yo me quedé callado y nada más le dije, ah, ¿cómo? ¿qué estás haciendo, mi amor? No sé qué. Y me senté aparte. Me senté como aquí en la cama y él estaba ahí en el piso. Y me decía, ah, no, no, nada, y no sé qué. Y ahí sigue. Entonces yo nada más me quedé y yo estaba como orando en la mente. Y yo así como, señor, si es algo malo, por favor, ayúdalo. Cruel. Y empezó a llorar. Solo, sin que yo le dijera nada. Empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo, y, ma, ¿qué le pasa a este, ma? Y empezó, papi, es que... Quiero que me quite el safari del teléfono. Vean qué raro. Sin que yo le dijera nada. Yo ni Mi siquiera Lord. le dije, ¿qué estás viendo? Nada. Me hace, necesito que me quites el, el safari del, del teléfono. Porque yo no quiero ser así. Yo no quiero, eh, eh, wow. yo no quiero esto. esto no, a mí no me gusta esto. así. Así. Wow. Y a mí me dejó impactado. O sea, para mí fue algo increíble. O sea, un, un chiquito de 12 años que se me confesara así, sin que lo agarraran así feo ni nada. Yo, yo ahí dije que chiva ver eso que ustedes estaban diciendo, que chiva ver cómo lo que nosotros le estamos transmitiendo es algo real y algo que de verdad les va a ayudar para, para algo, o sea que de verdad les está cambiando la vida a ellos, no solo a nosotros sino a ellos mismos ¿verdad? ya después él eh, eh, se puso a llorar y me dijo que él, que, que él no quería eh, cosas, que él estaba viendo videos pero que le salió una, como algo de una vida chinga o algo y que y que se puso a verla, o no sé qué, y bueno, yo no quiero esto, quíteme esa yo y pasó como un mes sin eso, y después yo le dije, si usted quiere, yo solo puedo volver, pero, ya usted sabe que tiene que tener cuidado, ¿verdad? o sea, las cosas no es para que no las pueda usar, o sea, las cosas están para que usted las pueda usar, porque usted tiene que aprender, a, a, a usted gobernar su, lo que usted hace, no, no es una cuestión de, que, de, de castigarlo no, porque si usted, usted lo puede hacer mañana, aunque cuando yo no estoy, eso, esto es algo que usted tiene que aprender usted, y, y qué chiva verdad qué ver lo que, que tiene fruto eso cuando de verdad uno hace el esfuerzo y uno verdad eh, eh, es embajador uno de la luz verdad
4: pero eso que estás diciendo el otro día había una charla y yo sí. creo que digamos un ejemplo muy plano es demasiado importante el ejemplo que ustedes como papás mm. o verdad y uno con quien convive da más de lo que dice sino lo que ustedes enseñan digamos ahora que yo pasé el primer año allá eh, nosotros éramos cuatro muchachas, chiquillas, bueno, ellas tenían como 20, 19, 20, yo tenía chiquillas? 30, ¿verdad? 30, ¿verdad?
0: En Bethel.
4: En Bethel, en California. Y eh, vivíamos con una pareja retirada, entonces nos alquilábamos los cuartos. Pero la, el señor, como una, ¿verdad? Un santo, él se metía en sus cosas, pero la señora bastante inestable Emocionalmente, y la verdad es que ¿verdad? O sea, todo se soportó como si no conociera al Señor. Y eh, obviamente nosotros orábamos y la perdonábamos y todo eso. verdad y Son hicimos, cristianos. O sea, sí. sí. Entonces, ella checaba y nos regalaba libros que ella ha escrito de una vida rendida del Señor y de no sé qué, y no sé cuánto, que al final del año, cuando estábamos empacando, y en serio era una maleta, solo libros, la, la otra semana, entonces era, acuérdame porque ya es la última semana,
0: no, no yo voy a recogerlos, okay.
4: <risa> tranquila, y entonces, eh, verdad, y estábamos empacando y, y, Dependiendo de, yo quería salvar todos Porque para mí los libros son increíbles Pero digamos, mi romance era como, di, este no sé di, creo que no me acaba de lo voy a regalar bla, bla, Voy a votar y yo me den yo, yo a alguien se lo doy, pero no lo vote ¿verdad? Y en eso veo el de las señoras Y yo, o sea, lo vas a votar Y ella digamos, es que no me dan ganas de leerlo Viendo el libro que porque ya no durante unos nueve meses Digamos, el libro para mí estaba así Y yo, qué fuerte Digamos, yo no lo voté por respeto porque aunque ella no se dé cuenta verdad ya para mí es un nivel más de respeto pero tienen razón digamos son libros que, que, que si ella no predicó lo sí, que es, exacto entonces qué, qué importante como ustedes verdad con lo que le enseñan a sus hijos porque estaba oyendo una charla de uno de los aboradores de allá que es de Jeremy Riddle que es buenísimo y él decía es que digamos yo me acuerdo estar chiquitito y que mi papá Tenía un devocional bien demasiado duro desde las 4 de la mañana. Y que todas esas cosas, al final, de una u otra manera, lo impactaron a él, ¿verdad? Porque es como ese respeto de que lo que vos crees realmente está en vos, ¿verdad? Uh -huh. Porque todas tus acciones reflejan lo que vos estás creyendo. Entonces, sí, de, de, de cómo predicar con el ejemplo ayuda mucho.
0: No uh -huh. ayuda mucho. Es que es, se predica con el ejemplo. Es. Es. o sea, si uno no predica, con el ejemplo, es, son palabras de la Exacto. boca para afuera, nada más, y qué, qué chiva y qué retador para nosotros, ¿verdad?, porque hey, a todos nos cuesta, mentira que todos somos así como perfectos, ¿verdad?, como hablamos la semana pasada, no estamos ni cerca de estar cerca del, del perfecto, ¿verdad?,
4: pero es Bacilón, porque de hecho ahora que me acuerdo, yo vi con la U y cuando comencé a ver que Dios en serio sanaba y todo, ¿verdad? Yo comencé y lloraba por la gente en la U y yo mis compañeros, lo de la cabeza, venga, lloro por usted, ¿verdad? yo como nada más, venga, yo quiero que el Señor lo sane. Ya después aprendí a respetar más a la gente y como a tener más sabiduría pero digo, no de verdad quiere hacerlo quiere expandir el reino y la verdad que uno conoce, pero yo nunca consideré que yo era buena como evangelista como hablar y con esta facilidad de soltarle a usted el evangelio y la verdad del Señor, verdad Soy yo, ¿no? Pero un día el Señor prestó todo para que dos de mis amigas más cercanas Comenzáramos a hablar de algo Porque ellas me dijeron algo de mi pareja O de mi futuro Yo les dije, no, es que vamos, Yo hace más o menos lo que Dios tiene para mí y ellos, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y, sí, digamos, Dios puede ser, ¿verdad? Yo creo en el Señor así que... Entonces comenzamos a hablar Hasta tal punto que La que yo creí que menos estaba interesada Era la que más interesaba y más conocía y, y la otra más digno Y después, una tarde eh, Llegó como al día siguiente llorando y me decía, Patrín, tú quiero por mí, ya digamos, vamos, tú me la llevé al cargo, comenzamos a hablar. Y, ¿verdad? Y, y fue como darme cuenta, porque yo le decía, algo le dije yo, como, es que eso pasa mucho, como, ¿verdad? Como, ¿por qué me buscas a mí? No sé qué. Y fue como, digamos, es que esto lo vive. Digamos, sí. yo la visto a usted, yo veo el ejemplo que usted me da, la fe que usted tiene, cómo usted afronta las cosas, cómo usted afronta los exámenes. Entiendo, son cosas de que al final yo sin darme cuenta Dios me enseñó sí, sí. que de verdad las obras de uno evangelizan más que si uno baile qué lindo poder hablar de la palabra eso es igual de importante pero aun cuando uno no se está dando cuenta hay gente que siempre lo está viendo a uno sí, sí. siempre hay ojos que lo están viendo a uno es
1: que cansado toda la sí, paranoia
4: va a tener que orar por eso a los <risa> no, ¿no, <es ríe> <usted? risa> no, pero sí, en serio entonces ¿es qué lindo de verdad vivir con esa vida de integridad,
1: a ah, conciencia
4: sabiendo que igual puede ser que aquí nadie me esté viendo, pero el Señor me está viendo y, y es parte ah. del proceso de obediencia qué
0: lindo, qué lindo como ver eso de que nos purificamos obedeciendo la verdad sí. eso digamos, viendo el ejemplo de Emiliano, digamos, que sí. a mí me enseñó, él uh -huh. O sea, yo veo qué lindo, él está guardándose, él está obedeciendo para purificarse. Porque él quiere, una cuestión que le nace a él, ¿verdad? Del, obviamente por medio del Espíritu Santo, pero, pero qué lindo ver cómo él reconoce eso, cómo él lo reconoció y dijo, ok, yo no, yo quiero ser puro, yo no quiero esta cochinada. Exacto. Y qué chiva que nosotros pudiéramos de verdad verlo eso en el día a día, el, todo lo que hacemos, o sea, que todo lo que hacemos, que todo el esfuerzo tal, a veces es para... Y para purificarnos a nosotros y para uh -huh. ayudarnos a ser cada día mejor, me ibas a decir, ¿ya se te olvidó? <risa> sí, es que si cambiar okay. no, no, ¿no? No,
3: que más Que en esta misma línea, o sea, que, bueno, por lo dijiste, o sea, que pegue al Espíritu Santo porque a veces o sea, la, la audiencia es difícil. Ah, sí. Entonces, a veces super, no. <risa> siempre.
4: <risa> <risa> bueno, a unos temas para uno
3: es difícil, para otros no. Sí, exacto,
4: ¿no? Este, de es la debilidad de cada
3: uno. Pero qué importante, o sea, porque dice, Eso, no, ahí está viendo que va a ser tal vara o voy a decir tal cosa. Uh -huh. ¿no? y, y sí, realmente no importa o sea, si alguien, o sea, puede ser que importe, pero o sea, realmente lo que importa es lo de uno con el Señor y la misma conciencia sí. y el corazón de uno. Decís, si sí, si, ¿a, dónde, ¿a dónde está? ¿no? Uh
0: -huh. sí, igual el Señor te todo
1: lo es.
0: Sí, sí. Además de que todo lo ve algunas personas, digamos, o algunos cristianos no le dan mucha importancia a la parte de la santificación. Eh, muchas personas, digamos, no, no lo ven como importante. Le dan más importancia a la salvación que a la, sal, que a la santificación. ¿Qué opinan de eso? Sean santos, como yo soy santos. Eso lo vimos la semana pasada. Eso fue la semana pasada? Uh -huh. sí, creo que es... sí, sean santos porque sí, eso fue lo que hablamos la semana pasada, específicamente. Qué chido, ¿verdad? Uh -huh. Irando la mano.
2: Sí, completamente.
4: Debería. Uh
2: -huh. Es que la santificación hace que uno espiritualmente vaya creciendo cada día más, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Y además de que empieza uno a experimentar el reino de Dios mientras uno está aquí en la tierra. O sea, entre más uno ve y más uh -huh. va uno, y va experimentando el reino de Dios en la tierra.
0: Uh -huh. Y cada vez se va
6: apareciendo más a Jesús. Exacto. Uh -huh. Es como entrar en una casa, digamos, que, que te abren la puerta, ¿verdad? Entonces, la salvación es como la puerta del reino, entonces, uh -huh. entras, pero bueno, ahora, ¿cuántos cuartos tiene el reino, verdad? Uh -huh. Eso te lo da la santificación, uh -huh. entonces hasta Qué que pues, querés llegar al cuarto principal, porque allí seguramente uh -huh. hay más cosas buenas, okay. ¿verdad? ¡Qué chida pues, esa que, comparación! Eh, ¿Verdad? Eh, vos, sí. por ejemplo, recibís tus visitas y, y bueno, hasta la sala, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, normalmente La gente que vos conoces poco Digamos, o que no tiene mucha confianza eh, En la sala, ¿verdad? es normal Pero si llega un tu hermano O alguien con más confianza, ¿verdad? Y va a tu cuarto, o al cuarto de tus hijos eh, Digamos, entonces eh, Es un poco parecido, ¿verdad? La salvación, y nos dan la llave Del reino y sabemos que el Señor pagó el precio Por nuestra salvación Pero la santificación, digamos, es lo que nos permite Conocer más de lo que Ese reino tiene y accesarlo con más facilidad y con más confianza y eso es lo que el Espíritu Santo es lo que te va eh, enseñando en el camino ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, se irá perfeccionando el amor en la santificación
5: sí.
0: digo porque aquí nos dice Pedro que ya que recibieron esto que entonces ya tienen el poder para amar y, y entonces nos motiva a amar
2: es que siento yo que al, al irnos purificando siento yo que es que nos vamos dando cuenta del propósito que tenemos aquí y de que no vivimos para, para lo que yo quiera sino venimos Exacto. a servir entonces ese amor, verdad ese amor que, que, que vimos en Jesús darnos a nosotros el que Él vino a servirnos y que vino a morir por nosotros uh -huh. eso es lo que nos enseña a que no venimos para, para mi bienestar sino que venimos para el del que está la par
4: que era uno de los ejemplos que hablábamos cuando Hans estaba acá, ¿verdad? Como ustedes, como papás, es el ejemplo más lindo también, de aprender a, inclusive, a amar sin esperar algo de vuelta. Por lo que dice Mela, ¿verdad? También es el proceso de santificación y en lo que estamos viendo, de cómo es también morir a nosotros mismos y, y dejar que sea Cristo formado en nosotros, entonces comienza a fluir más natural. Ya no es un amor, ¿verdad? Al mundo que depende de si amanecemos de buenas o de malas, cada vez se va perfeccionando más uno va aprendiendo entonces como a que no es dominado por las emociones uh -huh. sino que es una decisión es uh -huh. guiado por el espíritu entonces es, se va convirtiendo en un amor más como el que el Señor tiene por nosotros uh -huh.
0: sincero, Él nos ama, sincero y genuino se va haciendo genuino uh -huh.
2: y sincero y, y es vacío porque Exacto. a veces uno no tiene ni ganas de darlo ¿verdad? Uh -huh. pero es di sí, Señor o sea lo voy a dar porque porque confío en vos verdad o sea, lo doy, uh -huh. y al final uno ve, pero, o sea, es demasiado gratificante. Al final ve cómo el Señor de verdad obra en uno y. Y,
4: y el y, corazón, de Exacto, oro.
2: sí, exacto. Llamo entonces así. es chido, o sea. Sí, sí. Sí.
5: Yo sí siento eso, que conforme pasar del tiempo, eh, uno se vuelve más tolerante, tal vez, uh -huh. hacia la gente. Uh -huh. Y entonces, como extender misericordia, uh -huh. y en esa ex, eh, extensión de misericordia, extendes uh -huh. el amor, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tal vez uno se vuelve más Y Yo sí siento que eso sí me, me, me ha pasado, o sea, bueno, no tengo mucha paciencia con Oni, pero con los tema ¿Qué? Cuando cuando hablamos,
1: le eres la viene la
4: licuadora.
0: Sí, ¿Sí, ¿Sí le la licuadora. Ah, bueno, sí. porque ya estabas la aquí toda... la tía. la tira. Tira.
4: Eh...
0: Eso ¿no? es sí, se,
4: se ganó puntos.
0: Él estaba esperando que le preguntáramos, yo lo vi desde que entró.
5: Qué compromiso si no es. ¿Qué,
0: qué chido ver cómo, cómo Jesús nunca quiso nada a cambio. Y qué lindo poder de verdad nosotros darnos cuenta que nosotros para amar a otra persona no tenemos que necesitar algo de vuelta. O sea, para amarlo de verdad. ¿Yeah? O sea, si de verdad nosotros de verdad nos conectamos con el Espíritu Santo. Y de verdad, eh, creemos en el plan de salvación y creemos en, en Dios, empezamos a, a, a amar a las otras personas sin requerir nada a cambio. O sea, ya no es una cuestión como de que, ok, yo le doy cariño, pero entonces usted me, eh, es mi amigo o no sé qué, o, ¿no? Casi que ya hasta empezamos a arriesgarnos, a ir a presentar el reino o lo que sea, sin querer nada a cambio, porque no estoy esperando nada a cambio, lo que quiero nada más es de que esta persona reciba de, de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Sí, y es
4: que sí pasa, sí, fijo algo en sí, el corazón de sí, uno. Ahorita sí, me acabo sí. de acordar, uh -huh, claro. yo hace como cinco años había empezado a trabajar con una organizadora de bodas, con María Fernanda. Y, eh, ¿verdad? Y a veces trabajar hasta el, el sábado de la mañana, hasta las 5 de la mañana del domingo siguiente. Y es agotador y usted a las tres de la mañana quiere matar a todo el mundo y no quiere hablar con nadie, por lo menos yo porque quiero ir a con una abuelita. Sí. Pero me acuerdo de una vez en una boda en la que el adorno no sé por qué, creo que estaba en la parte de donde habían comido no sé qué, y en los otros salones ya estaba la fiesta, entonces aquí estaba cerrado y, verdad, el proveedor iba a recoger eso al día siguiente y el adorno era como un árbol con mil ramas y en cada rama tenía una luz guindando una cosa así, que de fijo cuando lo llegan a montar les toca verdad hacer todo eso uno por uno y les, les dura como tres horas y yo llegué y Dios me lo puso demasiado el en corazón como empezar a hacerlo entonces fue toda una enseñanza de Dios conmigo, de nadie se va a dar cuenta de esta vara, ¿verdad? Sí, que, que estoy haciendo ¿Por aquí? ¿Por qué lo, ¿Por qué estoy, estoy, haciendo lo estoy haciendo yo? Haciendo. Pero Dios me estaba, ¿verdad? Estaba trabajando en mi corazón, este, porque era como, ¿verdad? Es esa satisfacción de, qué chido, estoy bendiciendo a alguien cuando venga a hacer su trabajo obstinado, porque sabe que le toca, porque les toca montar también a las 5 de la mañana, apenas acaba toda la fiesta, va a ser como, wow, alguien ya lo hizo, gracias, ¿Verdad? era hasta una manera de amar a alguien que uno no conoce y de, o sea, yo en serio, mi corazón también, y ese tipo de cosas es cuando el señor de verdad agarra y es como no sé, como que lo limpia como mm -hmm. el que le quita a uno algo es mm -hmm. es chivísimo,
0: como purificando dice sí, sí, la palabra Dios, como Exacto. lo estamos viendo, él la empieza a purificarlo lo bueno. sí,
1: sí. no arranca
0: empieza como y está de...
2: también renegando porque eran las 5 de la mañana ya cansada y ya lo que menos, o sea, me yo sabía. feliz
4: porque a uno le entra un gozo porque sabe que está haciendo algo que a Dios le agrada entonces no es ni por ganar puntos con Dios es, es verdad, es el Señor como tic, con, cómo lo hace yo no sé ni cómo lo hace, pues chivísimo que más decir es que no va a estar feliz por estar haciendo de las de la mañana entonces Dios yo no soy buena, eso fue Dios entonces se da muy chida
0: otra cosa que me, que me llama la atención es eso de como de que obedeciendo uno se purifica y eso es en el sentido de que entre más lo vamos haciendo más lo vamos disfrutando sí. y más vamos entendiendo el por qué a él lo hacemos. Es increíble. Si uno no lo hace eh, con, con prioridad, o sea, si uno no de verdad lo, activa eso y lo hace, difícilmente le, se va a uno como, eh, no sé, como que va a uno agarrando el corazón de Dios cuando, conforme lo va haciendo. Uh -huh porque Por eso, uno lo va al descubriendo
2: al principio empieza como que uno no al lo quiere hacer uno pero al con menos y...
0: ganas porque ¿Eso? uno no conoce ¿Sabe? tanto verdad pero conforme pero uno final, va conociendo termina, y uno no va viendo cómo Dios dice, wow, pues, se sí. empieza a mover y cómo Dios empieza a, a de verdad a hacer cosas y todo empezamos a ver empezamos entonces a creer más la fe incrementa y empieza esto eh, que le permita pues, Dios ser no parte de eso o sea que
1: y que Dios si, lo permite si si
0: tenido
3: otra actitud no, exacto no, me, me pierdo esa bendición yo. exacto sí,
1: sí. de
5: lo que hablabas antes acerca de darle la espalda a Dios verdad uh -huh. con esas cosas eh, está en Juan cuando dice muchos de sus discípulos lo abandonaron a Jesús uh -huh. y dice al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil quién podrá aceptarla verdad uh -huh. o sea así como definitivamente y Jesús, muy consciente de lo que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿verdad? Esto les causa tropiezo. O sea, era la palabra de vida. Eh, los versículos anteriores decían: El que venga a mí no tendrá sed jamás, yo soy el pan de vida, ¿verdad? La palabra. Y él dijo: O sea, ¿cómo va a ser eso, verdad? Todos murmuraban y diciendo así: Eso está demasiado, ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros también. ¿Verdad? Le terminamos dando la espalda a Jesús, porque también muchas veces reprochamos es que qué difícil es llegarle al nivel que él quiere para mí, ¿verdad? O cuestiones así. Uh
1: -huh.
5: Y entonces dice, ¿qué tal si sirven al hijo del hombre? Uh, ¿Qué tal si si vieran al hijo del hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, ¿verdad? Lo que él decía. Y termina diciendo acá el versículo que lo abandonaron muchos, le dieron la espalda y que nada más los doce
0: lo siguieron. Mm. Entonces... ¿A dónde iremos? Le dicen los discípulos en ese pasaje. Jesús se acaba de hablar diciendo que el que no bebe mi sangre. El que no... Entonces, todos dijeron: Mi hijo de poña, que la cosa está rara
1: que va a ser el hombre, o sea no
0: entendía lo que estaba hablando él, pero que yo siento que a veces nosotros tampoco entendemos, nos pasa eso, que no entendemos lo que Dios nos está queriendo enseñar y lo que nos está enseñando con cosas y, y lo rechazamos por el simple hecho de que no entendemos lo que lo que él nos quiere enseñar y lo que nos quiere dar, pero pero cuando sabemos, cuando creemos que Dios es Dios cuando sabemos que Dios es la autoridad, cuando sabemos que Dios es justo, cuando empezamos a, 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 a reconocerlo o a descubrirlo, como decíamos en la, en la semana pasada, que había, decía como que uno empieza a descubrirlo, la cosa empieza a cambiar, porque entonces ya uno empieza a hacerlo porque, por convicción, por amor y por, casi que como por tener el privilegio de ok, sí, yo quiero ayudar con esto, porque es tan lindo, o sea, es tan lindo lo que estás haciendo y yo quiero ser parte de eso ¿algún comentario?
2: a mí me llama la atención con este ejemplo que Patry dio porque a veces uno dice señor, ¿y, y qué, qué hago? ¿verdad? para vos y uno, no sé, siempre tiene como algo grande en mente o sea, no sé cómo
6: se trae junto a todos los vecinos y los pregunto, ¿no?
2: Exacto. y, no. ¿Y
6: cree lo que les voy a decir Exacto. Eh, Me disparo aquí una oración y todos son sanos. Qué lindo es ahora. Y qué tan
2: sencillo como hacer una, una vez todo decía, un, un,
6: un pastor decía: es que no tiene que ser una multitud. Es que Quizás usted conozca y haga transformar la vida del que va a ganar miles. ¿verdad? Exacto. Y entonces, uno nunca sabe Exacto. lo que el Señor va a hacer. Bien, nuestra mente es muy limitada. Y él, no. Y a veces nuestras propias debilidades, ¿verdad? Nos hacen limitar el poder del Señor para que algo suceda. Eso nos pasa, que uno digamos dice, hijo, yo quisiera poner la mano y se sanó, ¿verdad? O sea, todo, uh, señor, ya, se sanó. O sea, no quisiera ver esa manifestación, digamos, del poder del Señor, pero, pero, pero digamos, el Señor por supuesto que lo quiere hacer, pero eh, depende de, de, de tu caminar con él y de la voluntad de él para que suceda
0: a mí me gusta eso verlo también como el que busca encuentra porque yo creo que por eso el Señor dice el que, el que busca encuentra sí. si de verdad uno empieza a buscar eso, si uno empieza a decir ok, eh, voy a creerle a Dios voy a empezar a orar por personas y, y empieza uno a hacerlo tarde o temprano va a ver uno el, el, el rey, va, lo va a ver Manifestarse y lo va a ver pasar y va a ver ah, la sanidad.
4: Y es súper es interesante. Esta noche estaba hablando con el señor de eso, de verdad. Que uno a veces delante del ojo uno dice, Wow, llegar a hacer eso, que o sí o no, yo quiero que me haces así, verdad. Eh, y es como, digo, tenés todo el potencial de ser la CEO de una compañía pero él quiere que empecé desde abajo Exacto. ¿por qué? porque va a pasar igual que sí, claro. eh, me estaba leyendo un libro muy bueno que va a pasar igual, digamos que David versus Saúl sabemos sí. el resultado de un Saúl que le dieron la promesa y se lo dieron en bandeja de plata, sí. pero su carácter no fue formado, sí. versus a un David que le dieron su promesa pero pasó un proceso sí. bastante largo y de mucha formación sí. pero entonces la promesa de Dios se iba a cumplir pero el carácter de David ahora no iba a flaquear de la manera en que Saúl flaqueó. Uh -huh. Igual falló. Pero la, la diferencia, inclusive, de, de su fallar, fue diferente hacia el Señor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Eh, ¿verdad? Lo que vos decís es, es empezar poco a poco. Y va, va a dictarse de acuerdo a nuestra historia con Dios. ¿verdad? Porque hay, sí. mucha, gente, hay mucha gente que cree en la impartición de manos. Que es que Ronald tiene, no sé, digamos que un. No, sí. tiene un don demasiado para, ¿verdad? el Señor lo usa para sanar gente, vos estás empezando y querés, entonces que Él venga y ore por vos, ¿verdad? es a, a veces pasa, sí puede pasar, sí, pero es bíblico, pero entonces que Él ore por vos, ¿verdad? para declarar que la unción que el Señor le dio a Él, obviamente es un mismo espíritu, muchos dones y esto es un tema muy extenso, pero sí pasa. pero y es bíblico, pero entonces que Él ore por vos, el Señor te va a comenzar a usar en sanidad, pero vos tenés una historia que alcanzar con el Señor. Muchas veces vemos a la gente que Dios ya está usando en escenarios y todo, ah, pero, nos pero nos no estamos historia. viendo la historia que hay por detrás de esa gente, de lo que pasó, de él, ¿verdad? De el clamar mm. al Señor de mm. años de sequía, de, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que crear su propia historia con el Señor sí, también. Exacto. O sea, yo sí creo en eso, pero en lo que
5: a veces... Sí, es totalmente de acuerdo con lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando Marcos Witt dice que siempre él tenía mil gente alrededor diciendo, eh, deme el don de esa de la música, o sea, y no tocas ni flauta, Exacto. entonces es imposible como que yo venga y ahorita y vas a hacer, una una vez. vas a poder tocar 10 instrumentos y vas a poder entrar. Pero no bueno, se trata de eso. no es así.
4: No se trata de eso. Por mismo. Porque Dios protege nuestros corazones y Él quiere que crezcamos en carácter. También mm. para saber administrar los dones que Él mm. nos da.
1: Yeah.
4: Este, también otro ejemplo muy lindo que decía ese mismo el líder de adoración, Jeremy Riddle es que, digamos, vos, nosotros podemos estar diseñados para ser capaces de nadar. Pero si la primera vez usted me tira a una piscina, yo me ahogo. ¿Verdad? Mm. Pero yo tengo que aprender... Poco a poco no, a nadar tener. a desarrollar Ese don o talento que el Señor mm -hmm. Pero sí, es lo que me anís entonces también, ¿verdad? Esa historia con el Señor que, que desarrollamos cada uno Y cada historia es diferente No hay por qué compararla con nadie más Qué lindo que la historia auto a mí me motive Pero yo no voy a buscar lo que Él tiene Yo voy a buscar lo que el Señor tiene para mí Y entre nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Y glorificar no, no, que,
5: que al final eh, termina siendo como nuestro problema Porque quizá tu estándar es de alguien que admiras está muy alto, mm -hmm. y entonces tú sentís que lo que haces es nada, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, creo que ahí es donde viene frustración mm -hmm. eh, en cuanto al propósito al que estamos siendo llamados. Mm -hmm. Quizá, sí, esa es la clave, como pero,
0: pero, personal, ¿verdad? Pero, pero qué, chiva, qué chiva saber de que no es algo de, por lo que nosotros hagamos, digamos. O sea, eso quita mucho peso, digamos. El, el no esperar el de que, ah, entonces lo que yo hago es lo que va a ser bueno eh, según lo que Dios tiene para mí. ¿Me explico, sino más bien eh, este, ser libre de saber de que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer solo porque siento a Dios hacerlo, uh -huh. no pensando uh -huh. en que no estoy haciéndolo bien. ¿Me explico, o sea, no, no cargarme con la idea de que, ah, es que entonces solo una persona vino al estudio. Eh, Deíme, si vienes a una persona, una persona es la que está, eh, una persona es la que es, la que Dios le, le está poniendo a la par. Me explico, o sea, no, no, no hay que verlo como por números y por. Humanamente. Y por, el y, y, bueno, acoso humano, porque si no, te digo, uno termina casi que frustrado, ¿verdad? Porque el mundo es. es, déjame,
1: es. Ah, sí. Los
0: resultados y el mundo no son como uno, como uno esperaría, ¿verdad? Siempre. ¿verdad? Muchas veces va a ser duro y muchas veces va, va a ir todo en contra de lo que, del plan de Dios, porque. To, ya hablamos de que hay tres enemigos luchando para que no pasen las cosas de Dios, ¿verdad? hasta Satanás, la carne de uno y el, y el mundo, ¿verdad? Entonces eh, hay que tener eso claro: de que no hay, no hay que dejarse, eh, eh, ¿cómo se dice eso?, cuando le meten miedo a uno.
6: Atemorizar.
0: No, sí, no, no, no hay que dejarse como atemorizar, sí, es la palabra, o mortificar. intimidar, Intimidar es la palabra. No dejarse intimidar por lo que está pasando, sino más bien seguir la instrucción y ser obediente. Yo estoy aquí porque soy obediente porque el Señor me dijo que tenía que hacerlo yo lo hago viene una persona viene mil no importa eh, se convirtió en la persona no, no importa yo sigo hablando de Dios porque Dios me puso en mi corazón que tenía que hablar de él y después va a haber unos frutos entonces es muy chido eso verdad